0: APSENCAST, O CUIDADO QUE TRANSFORMA Hoje vamos falar sobre a vitamina D. Você vai receber mais informações sobre o que são as vitaminas e para que servem. Vai descobrir um pouco mais sobre a vitamina D, onde age, quem precisa e sua função em nossos ossos. Vamos lá? O ApsenCast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. Ultimamente, se vem falando muito da vitamina D, entretanto, ela foi esquecida por muito tempo. Nas últimas décadas, houve um interesse crescente por esta vitamina e por seus efeitos na saúde humana. Sabemos hoje de sua importância para manter os ossos saudáveis, fato que já se tinha algum conhecimento há muito tempo, pois já se sabia, há um século, que a deficiência grave dessa vitamina poderia causar o raquitismo em crianças. Porém, além do efeito ósseo, se tem notado que essa vitamina tem importantes ações em vários outros tecidos. O que são as vitaminas e para que servem? Vitaminas são substâncias orgânicas que, com exceção da vitamina D, não podem ser fabricadas pelo organismo humano e que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Elas participam de numerosos processos bioquímicos do nosso organismo, nos quais, apesar de serem requeridas em mínimas quantidades, sua presença é fundamental para que esses processos da fisiologia funcionem corretamente. Elas devem ser diferenciadas dos minerais, por exemplo o cálcio, ferro e zinco, que não são substâncias orgânicas, ao contrário das vitaminas, mas que também são essenciais para o funcionamento do organismo. As vitaminas são classicamente divididas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. O primeiro grupo das vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que, como o nome diz, se dissolvem na água, são elas, vitamina C e as vitaminas do complexo B, e o segundo grupo das vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que não se dissolvem na água, apenas na gordura. São elas, vitaminas A, D, E e vitamina K. A deficiência de vitaminas pode causar problemas sérios de saúde. Por exemplo, a deficiência da vitamina C pode levar ao escorbuto, caracterizado por hemorragias, alterações gengivais e queda da resistência às infecções. A deficiência da vitamina B1, também conhecida como tiamina, se associa a uma doença conhecida como beriberi, caracterizada por alterações na propagação dos impulsos nervosos e alterações circulatórias. A deficiência da vitamina B3, a niacina, também conhecida como pelagra, é caracterizada por diarreia, dermatite e demência, pois esta vitamina é importante no processo celular de obtenção de energia o ácido fólico é também uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo B é muito importante por exemplo na formação do tubo neural no embrião em desenvolvimento por isso recomenda-se a sua suplementação às mulheres que pretendem engravidar para diminuir as chances do surgimento de alguns defeitos neurológicos no feto vitamina K são todas iguais qual a diferença entre vitamina K1 e K2 a vitamina K é uma vitamina não solúvel em água e que tem papel importante na coagulação sanguínea. A deficiência de vitamina K é rara, mas pode levar à redução da capacidade de coagulação do sangue. Hoje sabemos que existem duas formas da vitamina K, a K1, também chamada de filoquinona, e a K2, também conhecida como menaquinona ou menaptenona. A vitamina K1 é encontrada em vegetais, como espinafre e brócolis, e em alguns óleos. Quanto à vitamina K2, há na verdade algumas variantes delas, sendo que uma dessas variantes pode ser produzida no corpo a partir da K1, e é a principal forma de estoque da vitamina K nos animais, enquanto as demais são produzidas no intestino pelas bactérias intestinais. A menaquinona ou menaptenona pode ser obtida a partir do fígado, carne, queijos, soja fermentada e ovos, Entretanto, as concentrações são baixas, com exceção para fígado e soja fermentada. A vitamina K, em especial a K2, parece ter ação no metabolismo dos ossos também. Acredita-se ainda que a vitamina K2 possa dificultar a deposição de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos, ou seja, contribuiria desta forma para manter a elasticidade da parede vascular. E a vitamina D? Qual a diferença para as outras vitaminas e quais as fontes alimentares? A vitamina D é também uma vitamina que não se dissolve na água, ou seja, é o que chamamos de lipossolúvel, porque só se dissolve na gordura. Ela apresenta uma particularidade que a diferencia de todas as outras. A vitamina D pode ser produzida pelo organismo humano e, por isso, muitos a consideram mais como um verdadeiro hormônio do que uma vitamina propriamente dita. Em todo caso, para que produza a vitamina D, há a necessidade de exposição à luz solar. Na pele, um derivado do colesterol é transformado em uma substância chamada pré-vitamina D, sob exposição aos raios ultravioleta do tipo B. Essa é uma etapa essencial, pois sem ela, o corpo não consegue produzir a vitamina D. A pré-vitamina D, produzida sob exposição de luz ultravioleta, se transforma ainda na pele em vitamina D. Entretanto, ainda não é a forma ativa da vitamina. Ela ainda precisará passar por um longo caminho antes de se tornar funcional. A partir da pele, a vitamina D chega aos vasos sanguíneos e é levada pela corrente sanguínea ao fígado. No fígado, a vitamina D é transformada na 25-Hidroxivitamina D, que ainda não é a forma ativa. Entretanto, é esta forma que mostra se o corpo tem estoques suficientes ou não de vitamina D. Quando um médico precisa saber se o paciente tem quantidade suficiente de vitamina D, ele solicita a dosagem desta substância no sangue. É ela que mostra nosso estado em relação a esta vitamina. Este derivado da vitamina D, como dito, ainda não é a forma ativa. Ela precisará chegar até o rim, aonde será transformada na forma ativa. A forma ativada da vitamina D agora vai até o intestino levada pela corrente sanguínea, onde promove a absorção do mineral cálcio, que é essencial para a saúde óssea. Além desse efeito, a vitamina D age diretamente no tecido ósseo também e em diversos outros tecidos. Alguns alimentos também podem oferecer vitamina D. Exemplos como salmão, sardinha em conserva, cavalo em conserva, atum em conserva, óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, cogumelos frescos e cogumelos secos. Entretanto, a quantidade de vitamina D nesses alimentos geralmente é insuficiente para nossas necessidades diárias. Dessa forma, habitualmente não é considerado que a dieta seja uma fonte deste nutriente essencial. A fonte é realmente a exposição solar ou a suplementação. A pergunta então é, quanto de sol é necessário para produzirmos quantidades suficientes de vitamina D? Essa não é uma resposta fácil de obter. Há muitos fatores que influenciam o tempo necessário de exposição solar para se ter suficiência de vitamina D. Um dos fatores é a latitude. Localidades mais próximas à linha do Equador recebem mais incidência de luz solar e, portanto, o tempo poderia ser menor. Outra interferência é a da estação do ano. No inverno, os raios solares incidem de forma mais inclinada e precisaria de mais tempo de exposição. O horário também é relevante. No início da manhã e no final da tarde, a inclinação dos raios solares em relação à Terra faz com que grande parte do ultravioleta não chegue à pele das pessoas. Por isso, o ideal é o horário entre 10 e 15 horas. Pessoas com pele mais escura formam menos vitamina D, pois a melanina, que dá a cor à pele, dificulta a penetração dos raios ultravioletas. A idade da pessoa também interfere nesse processo. Com o passar do tempo, perde-se eficiência na formação de vitamina D na pele. Uma pessoa aos 65 anos forma menos vitamina D do que uma de 25, com o mesmo tipo de pele e exposta ao sol pelo mesmo tempo. Adicione-se que os protetores solares diminuem ainda mais a chegada de raios ultravioletas à pele. Por tudo isso, percebemos que, na prática, é bem difícil dizer por quanto tempo uma pessoa deve se expor ao sol para ter produção suficiente de vitamina D. Por outro lado, a exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele e também acelera o envelhecimento cutâneo. Por isso, deve-se procurar um meio termo, ou seja, uma exposição mínima o suficiente para formar a quantidade necessária de vitamina D, porém sem aumentar o risco à saúde, o que na prática não é fácil. O professor Michael Hollick, que é um estudioso do assunto, orienta uma forma de se estimar o tempo de exposição em alguns passos. Observe o tempo necessário nas condições em que você pega sol para que sua pele fique levemente rosada. Este tom rosado não acontece na hora, mas 24 horas depois. Passe a expor braços e pernas por cerca de 25% a 50% do tempo calculado, duas a três vezes por semana. Após esse tempo, caso vá continuar exposto ao sol, aplique protetor solar de elevado fator de proteção. Claro que se a área de exposição for maior, por exemplo, se a pessoa estiver em uso de roupa de banho, o tempo necessário será menor. É importante observar que embora seja possível do ponto de vista prático, é difícil para a maioria das pessoas no mundo moderno e urbano manter este tipo de cuidado e de forma disciplinada. Como consequência, tem-se observado elevadas taxas de pessoas com níveis de vitamina D não suficiente. Os percentuais da população com deficiência são muito variáveis nas pesquisas pois dependem do valor laboratorial adotado como limite para considerar com normal ou não e dependem da população em si, por exemplo, os níveis são menores em pessoas de mais idade, ainda mais se forem institucionalizados. Mesmo assim, as taxas são consideradas elevadas. Em um estudo realizado na cidade de São Paulo, 71% dos idosos institucionalizados com média de idade de 77 anos e 44% dos não institucionalizados com média de 79 anos apresentavam baixos níveis de vitamina D. Mesmo em adolescentes, também se tem observado parcelas significativas de indivíduos com baixos níveis desta vitamina. Como saber que estou com deficiência de vitamina D? A deficiência traz sintomas? A vitamina D é muito importante para a absorção de cálcio no intestino, e isso é essencial para a saúde óssea. Além disso, desenvolve ações diretamente no tecido ósseo. Sua deficiência pode levar a problemas no esqueleto. Caso essa deficiência ocorra na infância, pode causar o raquitismo, uma doença rara caracterizada pelos ossos fracos e deformados. Também pode causar a osteomalácia, outra doença óssea caracterizada por deformidades ósseas e que pode atingir crianças e adultos. Em deficiências menos intensas e por tempos prolongados, faz com que a atividade das glândulas paratireoides fique aumentada, o que extrai o cálcio dos ossos e com isso aumenta o risco de osteoporose com o avançar da idade. A osteoporose é a doença caracterizada por prejuízos na microarquitetura do osso e por perda de mineralização do osso, o que o torna mais propenso a fraturas. A deficiência grave de vitamina D pode também causar doenças musculares com ocorrência de fraqueza e dor. A deficiência pode favorecer quedas e há suspeitas de que outras doenças sejam mais comuns em pessoas com baixos níveis de vitamina D, tais como doenças cardiovasculares, reumatológicas e oncológicas. Percebemos que são, em sua grande maioria, consequências de longo prazo e que normalmente não há claras manifestações clínicas de curto prazo. Quem deve fazer testes laboratoriais para verificar os níveis de vitamina D? Atualmente, não existe uma lista totalmente definitiva de quem deva testar para os níveis de vitamina D. Deve-se ter em mente também que o sistema de saúde tem recursos limitados para atender a todos os problemas de saúde da população, por isso não se tem recomendado a pesquisa indiscriminada em todos. Entretanto, quando há suspeita de hipovitaminose D ou em populações de muito baixa exposição solar, essa investigação deve ser feita. A fim de trazer um direcionamento para isso, algumas sociedades médicas têm proposto uma relação de pessoas de maior risco para hipovitaminose D, e para as quais se deveria fazer o exame laboratorial. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, por exemplo, recomenda que seja feita a dosagem dos níveis plasmáticos da vitamina D em pacientes com raquitismo ou osteomalácia, pois essas doenças são consequência da deficiência grave da vitamina D Portadores de osteoporose, pois níveis adequados da vitamina são importantes para contribuir para o sucesso do tratamento. Idosos com histórico de quedas e fraturas, pois podem estar com osteoporose e, além disso, a falta de vitamina D pode se associar a maior risco de quedas. Obesos, porque os níveis de vitamina D costumam ser mais baixos nessa população. Grávidas e lactantes pois a vitamina D tem importantes papéis na saúde da gestante e do feto e após o parto na saúde da criança, pacientes com doenças que causam distúrbios de absorção, pois pode haver prejuízos na absorção intestinal tanto da vitamina quanto do cálcio, pessoas com insuficiência renal ou hepática, pois os processos metabólicos para ativação da vitamina D para que ela possa atuar ocorrem nesses órgãos hiperparatireoidismo, doença na qual as glândulas paratireoide secretam seu hormônio em excesso. Isso pode ser causado pela falta de vitamina D, uso de medicamentos que interfiram no metabolismo da vitamina D, como remédios para evitar convulsões e glicocorticoides, condições de limitação na exposição solar, tais como regimes de fotoproteção e usuários de vestimenta religiosa como véu, burca e batina e, por fim, quando houver suspeita de intoxicação pela vitamina D, o que na prática é bem raro. Essa lista é bem semelhante à da Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetricia. Quais as funções da vitamina D nos ossos? A vitamina D é essencial para a saúde óssea. A sua forma ativada no rim chama de 125 dihidroxivitamina D, se liga a receptores nas células intestinais e estimula a absorção do mineral cálcio, que é essencial para dar a resistência aos ossos. A forma ativada da vitamina D age também no rim, onde estimula a reabsorção do cálcio que foi filtrado do sangue e que iria para a urina. Esse processo é estimulado pela vitamina D. Portanto, mais um mecanismo que contribui para a saúde óssea ao preservar a quantidade de cálcio no sangue. O cálcio é um mineral muito importante no funcionamento do nosso organismo, participando de funções essenciais, tais como a contração muscular, inclusive do músculo cardíaco, da coagulação sanguínea, condução de impulsos nervosos, entre outros. Assim, nosso organismo tem mecanismos para manter os níveis sanguíneos de cálcio em níveis normais. Caso falte cálcio no sangue, o organismo lança a mão de mecanismos que o extraem dos ossos. Se isso persistir por muito tempo, levará ao enfraquecimento dos ossos, podendo causar, por exemplo, a osteoporose. A vitamina D também diminui a secreção do hormônio da paratireoide e, com isso, a diminuição da retirada de cálcio dos ossos para o sangue. Além disso, existem receptores para a vitamina D no próprio tecido ósseo, Pesquisas científicas mostram que quando falta vitamina D, de fato existe uma aceleração na retirada de cálcio dos ossos, e que a suplementação de vitamina D, geralmente associada ao mineral cálcio, melhorava isso. Há demonstração científica de que pessoas com níveis mais baixos de vitamina D no sangue apresentam massa óssea menor, ou seja, apresentam menor presença de cálcio nos ossos, o que aumenta o risco para a fratura. Estudos com suplementação de vitamina D, na maioria das vezes associado ao uso de cálcio, revelaram o um aumento de massa óssea, principalmente no primeiro ano de uso. A suplementação de vitamina D pode frear a perda de cálcio dos ossos, que costuma ocorrer com o avançar da idade, e que pode contribuir para o surgimento da osteoporose. Um estudo, por exemplo, mostrou perda de 0,6% na massa óssea em um ano em mulheres sem suplementação de vitamina D. Enquanto nas que receberam doses adequadas da vitamina, praticamente não houve perda. Pode parecer pouco, mas imagine isso se repetindo ano após ano por muito tempo. Outra grande análise, agrupando resultados de vários estudos, confirmou que a suplementação de vitamina D favorece o aumento da massa óssea. Um estudo mostrou que mulheres na pós-menopausa e que apresentaram fraturas do quadril por osteoporose apresentavam níveis de vitamina D no sangue mais baixos do que as mulheres sem fratura. Outro ponto que demonstra a relevância da vitamina D para os ossos é que pessoas tratadas de osteoporose com remédios específicos para isso apresentam melhor resposta ao tratamento quando têm níveis adequados de vitamina D. Aliás, a deficiência de vitamina D é uma das causas de falha de tratamento da osteoporose. Uma análise de vários estudos agrupados, que juntos totalizaram mais de 9.800 indivíduos, mostrou que a suplementação de vitamina D diminui a chance de fraturas por osteoporose, mas esse efeito ocorreu com as doses mais elevadas e não com as doses muito baixas. Nem todos os estudos mostram isso, o que demonstra que deve haver vários outros fatores de interferência. Além disso, a dose de vitamina D para se ter este benefício também é muito relevante. Outra análise de múltiplos estudos agrupados mostrou que doses de 700 a 1.000 UI por dia levaram à redução do risco de fraturas em indivíduos com média de idade de 65 anos, mas esse benefício não apareceu se a dose fosse menor do que essa. Apesar desses resultados animadores, outros estudos não confirmam estes achados. Portanto, ainda há alguma dúvida se a vitamina D isolada reduz a mesma taxa de fraturas ou se essa redução aparece apenas quando associada ao mineral cálcio. De toda forma, apesar de não haver consenso, acredita-se que a vitamina D pode ter papel na redução do risco de fraturas osteoporóticas. É incontestável, por outro lado, que a vitamina D tem papel muito importante no metabolismo e no equilíbrio dos ossos, participando de forma indireta e direta em mecanismos que garantem a saúde esquelética. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a vitamina D, onde age, quem precisa e sua função em nossos ossos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Luciano de Melo Pompei, professor da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, CRM 76054-SP. Apsem Farmacêutica, o cuidado que transforma.